0: Dar. Zdar! Vítáme vás u nový Movie Zone Live speciálu, tentokrát bez info, ale tady by klidně asi mohl být, ne? Má Já samozřejmě,
1: že vkus má a tohle by se mu líbilo.
0: Tady jsme ho vyřadili čistě z kapacitních a provozních důvodů, jinak ale si samozřejmě moc dobře uvědomuje, že základní instinkt je dobrý film a že je to jeden z těch pilířů devadesátkové kinematografie, což je vlastně nespochybnitelná věc a dokladuje to, že teďka ten film jde ve zrestaurované verzi do českých kin. Můžete si ho díky kultovkám v kině a Panonia entertainment najít na různých kinoadresách a co tam uvidíte? No, myslím si, že špičkový
1: thriller. Špičkový thriller, ale dlouho jsem myslím, já jsem to měl zafixovaný spíše jako film, který je o tom, že se tam hodně souloží a hodně toho ukazuje, a to, že to je špičkový trailer, bylo tak jako podružný dlouho, než jsem to viděl jako starší divák už trošku a ocenil jsem ty řemeslné kvality.
0: To říkáš zajímavou věc, vlastně zajímavou věc v tom smyslu, že já ji prožíval dost podobně. Já jsem, pamatuju si, že jsem různě chodil, nevím, nakupoval jsem třeba v Brněnce, hrával jsem do košíku ten jádel a pribíňáček a slyším v rádiu, jak se baví o tom, že teda největší erotický zážitek byl ten základní instinkt, že to je vlastně ten nejlepší erotický film. A ono se to opravdu instantně stalo etalonem toho nejlepšího, nebo nejzajímavějšího, nebo nejkontroverznějšího erotického titulu. Je to doba, doba plná vlastně ústrků, vůči hormonálně aktivním jedincům, protože Pornostránky tehdy ještě nebyly. Museli jste si koupit papírový Leo. Za takový ty e, korálky
1: <laughs> videopůjčovnách vás nepouštěli ještě. Museli
0: jste chodit za korálky do videopůjčoven a tam si e, pouštět nějaký podivný pečka na e, umoštěných videokazetách. A nebo jste si museli počkat po desáté večer na laciné roťáky na televizi Nova, kde se prcalo, ale nebylo nic vidět.
1: Tak. No základní instinkt toho ukázal docela hodně. A tím byl výjimečný. Tím byl výjimečný, ale on by byl vlastně podle mě výjimečný, i kdyby byl takový trošku cudnější, si myslím, ale bylo potřeba k tomu dozrát a zjistit, že ten film nabízí víc, než jen Bobra Sheron Stone.
0: No, on totiž, on je vlastně sexuálně v jistých momentech explicitní, ale je vlastně sexuálně dráždivý. A dokázal to trefit přesně na té úrovni, že to bylo vlastně sofistikovaný, rafinovaný, ale zase to bylo tvrdě rajcovní a něco ti to jako přeci jenom ukázalo, něco, co vlastně neviděl v, té telev- v tom kyně, což jako můžeme si přiznat, že momentu, kdy jako vlastně momentu, kdy vidíš um, to není vyloženě vagína nebo vulva, vidíš vlastně rozkrok, je spousta i v dějinách jakož nějaký kvalitní přístupný kinematografie, ale tady je to vlastně tak našponovaný. Tady vlastně ty, to řemeslo a ta schopnost režisera Pola Vrahovna pracovat s tím napětím a s tou tenzí. A s tím, s tím příslibem, který tam ona tam
1: jako reprezentuje. Tak
0: vedli k tomu, že vlastně jedno roztažení nohou působilo jako opravdu erotický ura, uragán. A co na tom je nejzajímavější, že Vlastně si fakt myslím, že opostatněně. Že ten erotický hmm. úragán je tam cítit dodnes.
1: Hmm, určitě. Já to viděl s chodou okolností včera. Aby jsem stěžce. Ne, já jsem k tomu přistoupil jako profesionál. A... Pohonil stěžce. <laughs> Svoje divácké zážitky se nechám pro sebe. Ale asi bych se nemusel stydět, se myslím. Nemusel stydět. <laughs> A je, že ten film je dobrý. Zkusím si vzít, teďka proč, že to není jenom opravdu o těch prasárnách, který tady se válna
0: Tak Paul Verhoven je náš redakční velmi oblíbený režisér. Kdybychom dělali nějakou redakční topku, tak možná i do té top desítky bychom ho dali, Já ne? Myslím, že jo. Je to opravdu velikán, který dokázal pracovat s těma kontroverzníma tématama, dokáže pracovat s tou tělesností a dokáže... Opravdu se pohybovat na hraně toho, že je to jakoby nadsázka, je to zároveň přehrocený, zároveň smrtelně vážný, ale v podstatě to opravdu exploatuje, vytěžuje to na maximum to téma a dělá to tak výjimečným a často přes čáru způsobem, že pak se na ty filmy vlastně nezapomíná a je to skvělý. Samozřejmě, vibes základního instinktu můžete najít i v jiných jeho dílech, jako třeba v Černé knize. Benedetě. Benedetě. Oba ty filmy jsou super. Černá kniha ještě vole, víš, to je opravdu taková ta instant classic. Ale je to hrozně šikovný, zručný režisér, a o tom to je. A tady navíc měl na čem stavit, protože ten scénář o jeho
1: kvalitách se povídal roky. Tak, tam napsal Joe Eshteras, což je rodilý Maďar, který ale větnu života strávil v Americe a byl to... Byl vlastně velká scenaristická hvězda. A on byl mě... velká scenaristická
0: hvězda už předtím. Právě. A potom vlastně byl ještě větší, že opravdu se vždycky říkalo... Připravuje se nový film, to si pamatuju, že vždycky v cinemě jsem čet, připravuje se nový film a scénář spíše tady ten ten v závorce základní instinkt. že oni to pak většinou
1: byli sračky, ale o tom se řekneme za chvilku. Ešteráž vlastně dělal na flash Dance, pak dělal Zubaté ostří, což byly vlastně obojí filmy, kde ta sexualita a nějaký to pnutí mezi těma hrdinama byly docela výrazný, docela hmatatelný. A tenhle scénar, když napsal, tak se o něj v Hollywoodu střela obrovská bitva a on sám za něj nakonec dostal 3 miliony dolarů. Je možná trošku překvapivý, že po něm skočila společnost Karolko, Mario Casar, Andrew Vina, který se specializovali na velký film pro chlapy, ale na takový ty tradičnější, to znamená velký svaly a velký zbraně. Vznikla tam Total Recall, Rambo, Terminator 2, Cliffhanger... Vy jste se na mě specializovali i v jednom speciálu. tak, my jsme, jsme o nich otučili velký speciál. No, vidíš, ten, ten
0: nalinkujte to video, až ano, ano.
1: Vám čoval. to vám speciál, jsem si poslechli. Jo, tam jsme se taky hodně snažili. Ale základní instinkt bylo prostě něco jiného, ale zároveň si myslím, že na takový tý úrovni nějakého obchodníka hollywoodského to vlastně cílilo na úplně stejnou skupinu lidí. To znamená... Mých... Ženský místo bouchaček. Tak no. <laughs>
0: A bouchačky vlastně <laughs> taky trošku přišly, nebo minimálně se káček na let.
1: Tak no. Ešte dostal tři miliony a těšil se na velký film, ale Paul Frovan mu to malem zkazil. Chtěl mu to přepsat,
0: přišlo mu to málo, asi možná i málo ostrý, ne? Málo intenzivní. Chtěl tam přidat uh, bisexuální scény, což samozřejmě každý, kdo si pamatuje základní instinct, tak vidí, že se tam něco z toho dostalo a chtěl to přitvrdit. On no, tam chtěl zložit lesbickou milostnou scénu. Chtěl tam jako vlastně radikálnější věci, ale pak naštěstí asi i sám s nějakýma hlavunama studia vyhodnotil, že je to zbytečně přes čáru a že právě ta hra s tím divákem. S těma jeho hormonama by nemusela fungovat, když by byla takhle provoplánová, Možná vys gross a tak dále. A nakonec se přeci jenom s Esterhašem, což je krásný příjmení, hrozně mi připomíná scénu z Zimmermana víš co, píš holubku, píš brzí pení.
1: Já zase vidím, te lékař tu <laughs> No, to znamená,
0: ereš pikloš, nemeši, jin <laughs> hunák mož. Dobře, vůbec nepojeneme stereotypy vůči maďarské menšině v Čechách, ale nevadí,
1: tak uh, se s ním jako domluvil. No ale trvalo to chvilku, až vlastně pětkrát se ten předělával, až si řekli, že ten původní byl vlastně dobrý. A došlo tam na pár nějakých změn nakonec, který si vrhoven vydupal, ale byli spíš kosmetický, točilo se víceméně podle toho, co bylo předem napsané.
0: A to právě chci říct, že Samozřejmě tenhle
1: kruh je bolestivý,
0: ale je potřeba ho projít, protože kdyby tam byla prvoplánově přímá bisexuální scéna, tak by to pravděpodobně nefungovalo. Dneska se tomu samozřejmě zasmějete, protože jedním dobře mířeným klikem si můžete pustit kolikero lesbického roštování prostě chcete. Ale já si třeba pamatuju, když to vidí člověk poprvé, a ten Michael Douglas tam otevře ty dveře, pamatuješ si to správně. A holky se tam začnou roštovat, jako ho týzovat. Tak to prostě přesně funguje. Jaková ta šokantní, trošku over the top scéna, když si říkáš, ty vole, tak teď je moje péro fakt malý. A já vůči těm holkám, který jsou ty fan mám úplně nulovou moc. A
1: vytvoří to prostě takovou tu tenzi, kterou přesně v tomhle filmu potřebuješ. O tu sexualitu tam šlo vlastně všem, kteří na tom filmu pracovali. Frohman chtěl natočit variace na Alfreda Hitchcocka, na jeho filmy. Jsou tam třeba odkazy pěkný na Vertigo, ve kterých by bylo víc sexu. A Michael Daglesovi šlo taky o ten sex. Nevyloženě o to, že chtěl souložit před kamerou s nějakou hezkou kolegyní, Ale že prý měl pocit, že ten sex filmu jako takových mizí, že Hollywood toto nemá zájem, nebo možná publikum, nebo je to všechno takový možná moc, moc uchcený na to, aby ten sex měl víc prostoru na tom plátně a bál se, že už to prostě nebude a že by to chtěl buď zachránit, nebo ještě jednou to zkusit nějakým způsobem nastartovat. Sám si samozřejmě vydupal pár nějakých věcí, které tam nebudou, protože Ferhovnovi, jak asi všem rychle došlo, bylo jedno, co tam bude nebo nebude, že by tam narval cokoliv. Tak Douglas nechtěl, aby jeho postava měla bisexuální sklony a nechtěl tam být vidět na hej zepředu.
0: Nechtěl ukázat penis. Tak. To, si, to vlastně ten film se stal následně ohromným fenoménem. A tady ty články, co se do základního instinktu nevešlo a co Michael Douglas odmítl, vám asi můžeme říct takhle zpětně, že opravdu plnili stránky nejen bůvárů, ale i společenských časopisů, vlastně i vážných časopisů. A je to zajímavé i z té perspektivy, že už tehdy mu přišlo, že mizí ta sexualita a přitom tehdy v devadesátkách prostě v každém thrilleru, akčním filmu nebo dramatu byla aspoň jedna mrdací scéna. Dneska jich máš nula. Mm. A pak máš samozřejmě filmy jako 365 dní, nebo Milenec, Milenec Lady Chatrillové, dej nebo opak deset. A ne, že by to byly kvalitní filmy, ale Vždycky, ti to na tom prvním místě sledovaná na, na Netflixu vyskočí. Takže zjevně poptávka tu je a to, co mu přišlo, že se to cenzuruje a že to upadá, že ty filmy jsou čím
1: ná tím stereonější, tak zdaleka nebylo to, jak je to dneska. Přesně tak, No, ale zároveň věděl, že to bude asi trošku věc, o kterých se bude mluvit a že by to mohl být problém. A měl trochu strach do toho jít sám, potřeboval, nebo sám říkal, že chtěl mít vedle sebe slavnou herečku, aby on nebyl ten jedinej slavný, ksicht, na kterýho by potom si všichni ukazovali, že chtěl akorát před kamerou souložit a být nahej, že by to bylo divný.
0: A to je na tom mimochodem super. A taky základní instinkt se nestal, jakoby dneska to málo kdo vnímá, jako film Michael Douglasa, všichni hmm.
1: se vybaví nejdřív jako tu Sharon Stone. Tak, přitom tom Sharon Stone se k té doli dostala docela zajímavým způsobem. Prohobený chtěl už od začátku, protože s ní pracoval na Total Recall, kde hraje manželku Arnolda. Hrají velmi dobře a...
0: Považuji to za rozvod.
1: <laughs> Právě, že režisérovi se hrozně líbilo, jak ona byla schopná se v jedné scéně během vteřiny přepnout z nějaký takový milující ženušky do takový tý... Uh, ostrý fanfatal svině, která se tam pokouší Arnolda zabít.
0: A to, když jsem to čet u tebe v těch podkladech, tak jsem si přesně vybavil tu scénu, jak ona na ní míří tou krochnou. Pak oní přijde, jí přijde a řekne
1: ale my jsme manželé, miláčku. No, ale jako ta, ta volba dávala smysl, ale samozřejmě Sharon Stone tehdy nebyla velká hvězda. Takže první nabídku dostala Kim Basinger, která odmítla, ta už samozřejmě měla za sebou podobný filmy, jako třeba 9,5 týdne. a ta...
0: to... Playmate a přesně hrálo ve filmech jako 9,5 týdne, nebo byla Bond Girl. Uh-huh. Jak se to jmenovalo? Uh, nikdy neříkej, nikdy Nikdy Neříkají, nikdy se starým Konerym. No, to je falešná Bondovka, To je smutné, uh-huh. Ale jí to tam samozřejmě slušelo.
1: Jo, ale vedle, to, vedle těch dvou tam byly třeba ještě Gina Davis, byla tam Julia Roberts, to si nedovedu moc představit ještě tam, tam byla třeba. A vlastně každá, ty vole McRion v erotickém thrilleru mě až... Tak ona natočila, že ona potom natočila Já nějakou pikovou sedmu, což byl prý hrozný průser.
0: A byla tam Kelly Lynch, ale vlastně, když si je vygooglíš, zadáš si Kelly Lynch, Sexy Photos, tak nikdy to nemá ten potenciál, víš, Sharon Stone, takže já vlastně se trošku divím, myslím, že si taky, nedali hned.
1: Taky Basinger by to dala se myslem, jo? ale žádná z těch, těch ostatních hereček nemá tu svini v tom ksichtě, jako ta Sharon Stone. Tak nakonec asi můžeme být rádi, že to dopadlo, takže těch třináct přední odmítlo. Jinak to se týče Douglasa, tak tam samozřejmě nebyl jediný a Vzhledem k tomu, že šlo o velký projekt, ten film je vlastně hrozně komorní, ale stal 49 milionů, takže na to prachy byly. Tak tam se zvažovali lidi jako Denzel Washington, Brad Pitt, dokonce i Tom Hanks. Původně ta postava měla být o dost mladší, měly to být stejně starý hrdinové. Douglas tady hraje 42 letého chlápka a bylo mu 47. A také Trent tam říká, že je 30, takže oni opravdu mohli vybírat úplně z kohokoliv, koho chtěli. Ale myslím si, že nikdo lepší než Douglas by asi nebyl.
0: To právě říkáš přesně, že když si tam představíš Breda Pitta, což není Brad Pitt dneska, to je Brad Pitt před sedm. Ne, Brad, ne, Brad
1: Pitt z legendy o vášni třeba.
0: Brad, ne, to ještě dřív, to je vlastně Brad Pitt z uh, Telmy a Louisi to znamená Feša, který tam ukazuje vysportované tělo. A ten Michael Douglas hrozně do těchto kravaťáků devadesátkových týpků v kvádrech hrozně pasuje. On vlastně pod- velmi, velmi
1: podobný role takových těch lidí, kterých jsou hrozně sebevědomí a rozpadá se jim ten svět okolo. Si zahrál potom ještě několikrát, zahrál si to ve hře, zahrál si to vlastně v dokonalý vraždě a neříkají ani slovo, je taky docela podobná role. A
0: hlavně tam vstupoval jako Oscarový laureát za samozřejmě trošku zvrhlejšího Gordona Geka eh, z Stoneova Wall, Wall Streetu.
1: Tak no. Ta jeho postava navíc je vlastně policajt, který má trochu problém, že už asi rok vyšetřuje nějaké vnitřní oddělení, protože omylem zastřelil někoho, nějakého kolemdoucího a údajně dost chlastal a takový. Takže já si myslím, že je dobře, že to je starší postava. Že ten mladší hrdina by to takhle jako tu tu vnitřní zničenost by nedokázal tak dobře prodat, jako někdo, komu je přes těch 40. A
0: on vlastně jel tady tu eroticko thrillerovou linii, že je v osudové přitaždovosti v podobný roli skandálním a skandálním odhalení. tak teda, ta byl vlastně taky dost ale to téma je vlastně ještě takový já nevím, jak to říct. Víc destruující. Že tady je to furt taková hraž, jo? Tady je to furt tak vlastně sexy, že to, že to jako divák chceš prožít na tom jeho místě. Tam to vyloženě to...
1: i říká, že oni oba dva jsou si vědomi toho, že
0: hrajou nějakou hru. Hrajou hru a vlastně si... On vlastně zkouší sáhat na ty rozpálení kamuna, když to jako řeknu pojetící. No, že
1: ho to prostě baví, že prostě to zakázaný ovoce ho no. holáka. No ale uh, ta chemie mezi nimi je teda podle mě absolutní, ale prej při natáčení to tak moc nebylo, že Sharon Sloan říkla, že vlastně takhle se moc nezná, že se každý držel, držel jako dál od toho druhého.
0: Jako, že mu řekla, a vy jste kdo?
1: Asi tak. A hnedka na začátku došlo na takový menší problém, ono to bylo nedorozumění, že Frhoven se vlastně o tu Sharon Stone hrozně staral. Byl to její první opravdu velký film, kde má velkou roli a ona byla pořád začínající herečka. Zároveň už nebyla v tom věku, kdy je nějakých 19. A Ta kariéra začíná, takže to byla vlastně její první a možná i poslední velká šance. A on měl prostě pocit, že na ní musí dohlížet. A hodně s ní teda spolupracoval a takhle začal mít pocit, že na něj Frhoven trochu seré a že se ho snaží nějakým způsobem vyštípat takže se prý docela ošklivě pohádali a skončilo to velmi úsměvnou historkou, že v prhovnovi prdlo něco v nosu, nějaká žilka, začalo strašně krvácet a když vyšel z toho karavanu, kde se hádali, tak byl celý od a všichni si mysleli, že mu Douglas rozbil trošku. Takže bylo to asi trošku napjatý, ale nakonec si myslím, že to bylo jako jenom dobře. Navíc v si myslím, že ty jeho snahy posouvat právě ty postavy a sněma i ty herce někam do nějakých těch jako nekomfortních zón, z těch jeho filmů dělají to zajímavé.
0: Mm. Frhoven je genius, to si asi můžeme přiznat. Je to vlastně člověk, který byl importovaný z Holandska do Hollywoodu, natočil Robokopa, pak Hvězdnou pěchotu po v 90 po Základním instinktu. To znamená, je spousta filmů, který máme ve VVIM a proč ho právě uznáváme. A tady si zvolil takovou tu cestu neúplně složitou, ale dokonale realizovanou, to znamená, je to opravdu ta variace na hýčkokovská témata, hlad už zmínil, to vertigo, akorát v sexuálnějším ražení. A samozřejmě se to celé odehrává na tom novárovým půdorysu, to znamená detektiv... Který chodí s tím cigárem, je to ještě na začátku 90., tak, takže se tam furkouří. Ještě
1: se za to potom omluval, protože on i Douglas měli potom nějakou rakovinu hrtanu nebo něco takového zprávy zkouření. A je to tam strašně kůž, jo, že se furkouří.
0: Uh, Sharon Stone seká sekáčkem a řekne: Připál mi cigáro a eskaluje to v různá extempore. Ale je to vlastně fakt ten Noárový Pudorist, to znamená, problémy stíhaný detektiv nevodola blonděté fan fatal, že to vždycky vypadá na tom černobílém plátně nejlíp, takže a fungovalo to báječně a fungovalo to báječně i kvůli tomu, že tady tohle zadání se ujal i Jerry Goldsmith, legendární hudební skladatel a složil tady jednu ze svých nejprosulejších kompozic, opravdu tady můžete cítit jak ty noárový tóny, tak nějaký dozvuky Bernarda Hermana. Uhum. A když si dneska pustíte Basic Instinct Main Team, tak je to opravdu láska na první dobrou. Okamžitě vás to vtáhne do té misteriozní atmosféry, kdy vlastně, a na tom je celý ten film postavený, trošku uh, nevíte, jestli Catherine Tremel geniální... Uh, geniální žena, fanfata typická žena vamp. Manipulátorka jak svině. Manipulátorka jak svině, tak jestli je to prostě jenom taková svině, ne svině, no ona to je svině, jestli je to taková ta sexbomba, která to trošku přehnala právě s tím manipulátorstvím a s tím hraním si muži, a nebo je to opravdu um, nějaká sériová vražetkyně, nebo obecně vražetkyně, která ještě drze to propisuje do svých nějakých literárních pokusů. Samozřejmě filmy Základní instinkt 2 a pozadí událostí česká miniserie vám dávají definitivní rozřešení, jak to všechno bylo, což je trošku škoda, protože to tajemno a to misteriózno, a to napětí, jak to teda doopravdy bylo, je
1: na tom to, co mě baví. Ty jsi vlastně zmínil toho Goldsmitha a tu muziku, která je skvělá, ale já si myslím, že ještě bychom měli zmínit vlastně obrazy, jak je to nasnímaný, protože kameru dělal Jan de Bond, který s Frhovnem dělal už několikrát, chvilku potom už přešel k reži, když natočil Nebezpečnou rychlost a já mám právě hrozně rád tu scénu toho výslechu té ketrin. A kde jsou velmi detailní záběry na ksichty těch jednotlivých... Chlapů. chlapů. A fakt tam, vidíš fakt tam ty vidíš, jejich no, Ale vidíš, jak každý se tváří jinak, jak tam je prostě jeden, který prostě se mění fakt ve zvíře. Další se usmívá jak idiot. Další se pokouší hlídat si nějakou profesionalitu. A je to, je to opravdu velmi dobře udělaný. A díky tomu debon, to, by to má no. i tu, ten noérovej feeling. A myslím si, že teda taky odvěd skvělou práci. A tak ono
0: už je jenom vlastně, když vezmeš ty ty barvy a to záběrování, tak když si pustíš opravdu dneska na dobrý televizi v původním rozlišení smrtenostnou past první a základní instinct, tak to jsou fakt jako hmm. kameramanské orgazmy. Určitě. Tam jsou jako lens flares before, než byly lens flares cool a je to prostě nádhera. Má to fakt jako přesně to, přesně ten výraz, jaký chceš mít. Takže je celkem logický, že si pak
1: posíští nebezpečnou rychlost, tak to taky podobně jako kohetně vyzníva. O tom filmu se vlastně do dneška mluví, co se týče té tý sexuální kontroverze. Sharon Stone řekla, že ta její nejslavnější scéna, scéna s tím přehořením těch nohou, že jí bylo přeslíbeno, že ve filmu nebude a že to viděla až na premiéře a byla šokovaná a svackovala režiséra. Jako, že to naskakuje na tu Kancelka No, mě to teda přijde byla... jako, v prvním říká, je to blbost, že to věděla. Já si teda fakt nebudu představit, že si někdo myslel, že mu projde to, že uh, jistý slíbí, že to tam nebude a pak to tam dá.
0: No, jako je to úplná blbost, no. protože ta scéna je celá vystavěná směrem k tomu, že roztáhne nohy a nebude tam mít kalhotky. Asi tak, no. A ona je tam opravdu nemá, takže
1: uh, je to lež. Zároveň tam je scéna, která tehdy vzbuzovala docela takový neúplně nadšený reakce, kdy Douglas a Jean Triplehorn tam na to skočí docela divuce a vypadá to skoro až jako takový poloznásilnění, což je vlastně ale moment, který v tom filmu měl být, ale to, co v tom filmu uvidíme, je ze zkoušky, kdy ti dva to testovali, a nakonec se natočil něco jiného, ale v se se tohle tohleto, co potom našel ve Střižně, tak to použil. Takže těžko říct, kam, až byli ti dva herci ochotní zajít v takovém tom momentu, kdy se fakt jako na vostro. Ale myslím, že ta scéna je skvělá. Ale vlastně je vidět, že jako režisér se opravdu nebál, dělat věci trošku ostřejší, než byli všichni asi zvyklí nebo na co byli připravení. A to z toho filmu dělá tak zajímavou věc. Stejně jako fakt, že my o tom furt, jako mluvíme jako o skvělém erotickém traileru, ale ten film byl vlastně svým způsobem strašně důležitý ve zobrazování vztahů homosexuálů a bisexuálů. Což na začátku těch 90. let. Tam jsou psychopati homosexuálů. To byl trochu problém, protože když se ten scénář by, když se řeklo, o čem to bude, tak když se natáčelo, tak v San Francisku. Uh, homosexuálové protestovali proti tomu filmu a narušovali natáčení píšťalkami a podobně, protože uh, měli pocit, že ten film zobrazuje tu komunitu, tu menšinu jako vraždící psychopaty. Ale zároveň vlastně do té doby všechny tyhle ty menšiny byly zobrazované buď jako něco absolutně jako cizího, nepřátelského, nebo právě jako, jako směšně. A ten film se na to nahlíží malinko jinak a v té době to opravdu bylo revoluční.
0: Hmm. Ten film je opravdu špička svého žánru. Funguje dneska tak jako před těma 30 lety. Je to furt naprostá pecka. Samozřejmě díky tomu, že je stylizovaný do těch starších předobrazů, jak už jsme zmínili, Hitchcock nebo Noary, ale... Vidíte opravdu mistry svého oboru pracovat na jednom projektu, ať už, jak zmínil tady Hlad Jana De Monta, Jerry Goldsmith, výjimečný režisér Paul Frohoven, který se nebá těm filmům vždycky dát nějaký koncept, který je radikální, razantní a díky tomu i dneska jsou ty filmy strhující. A samozřejmě vidíte tam Sharon Stone, když se mě často ptají, což je vlastně zajímavé, že se mě lidi často ptají, ale často se mě ptají a nejen mě na nejvíce sexy hrečku všech dob nebo nejvíce sexy postavu, tak vlastně já říkám dvojtakt, touto recall a základní instinct Sharon Stone a opravdu, i když dneska vidím tu Sharon Stone, tak pro mě je to ideál ženy. Ne, to neříkám, že to ideál ženy, ale je tam prostě přesně tak jako rajcovní smyslná Potvora. Potvora, přesně si to dává a samozřejmě má ty dokonale symetrické tvary, má ty lícní kosti a čelisti a pronikavý oči, takový ty pichlavý a k tomu sexy postavu a blondětou hřívu. Takže v kategorii sexbomby na filmovém plátně myslím, že neexistuje člověk, který by ji nedal do top desítky a co si budeme nalhávat, tady tomu filmu to na maximum slouží, protože ona je tam opravdu v té pozici provokativní samice, která dohání ty chlapy k šílenství. Všechny se tam povodí. A přesto, že si oni ví, že jim vlastně hrozí smrtelné nebezpečí, tak si nemůžou pomoct a jdou tomu naproti, což samozřejmě Michael Douglas, protože ten ustojí všechno, tak to ustojí, ale zbytek,
1: no rozhodně bych to nikomu nedoporučoval. A byl takový opatrný. Jo. Ale je samozřejmě otázka, do jaký míry za ty kvality filmu může ta schopnost těch lidí, kteří na tom dělali, anebo štěstí, protože tady to opravdu vyšlo perfektně. A přitom v následujících letech to vlastně všichni, kteří se kolem toho motali, zkoušeli znova, a většinou to dopadlo buď výrazně hůř, anebo jako vyložený průsev. Je
0: to paradoxní, že to skandální odhalení, na kterým se vlastně ohrnuje nos,
1: tak furt dopadlo ještě skoro nejlíp. Určitě, ano. Dagles vlastně z toho vyšel nejlíp, ale hnedka rok po základním instinktu uh, ještě raz a Sharon Stone znova spojili a udělali Někdo se dívá. Což byl film... A to bylo taky průměrný. Bylo to, bylo to průměrný a bylo to i komerčně celkem úspěšný. Zdaleka to je tak jako základní instinkt. Jak by ne, jste na bylo
0: napsanou.
1: Sharon Stone znovu mrdá. <laughs> tak. Uh, no ale uh, eště raz hnedka rok na to dostal vlastně dvě zakázky. Uh, Zajímavá je teda Jade, což je film, který byl totální propadák, i když tam je Linda Fiorentino, což je podle mě herecky a tím svým mrchovským šarmem velmi podobná herečka jako Sharon Stone. Taky, na tomu... taky, taky by jsme <laughs> taky, taky by, taky ji zandali. <laughs> ale ten film stál 50 milionů a neviděl, nebo utržil vůbec nic. A ještě rád zostal, já to tady mám napsaný, 1,5 milionu dolarů ne za scénář, ale za dvoustránkovou synopsi, za námět. A pak dostal 2 miliony už za scénář k Showgirls, který točil Paul Frohoven. A to taky nedopadlo úplně dobře. Takže vlastně na poprví to všechno zapadlo do sebe úplně ideálně a na podruhý se všichni více či méně spáleli. A samozřejmě to podruhý
0: v případě základního instinktu ano. bylo velice bolestivý. To vlastně přišlo až po roce 2000.
1: 2006 dokonce až. My... Co Caiton Jones? Já jsem s tím četl nějaký rozhovor k tomu, Tedy, že je. se Ne, 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 ta Michael Caiton Jones dělal třeba Robaroje. Robaroe. No, ale to je jeho nejlepší film a jinak byl rutinér. Tak. No a ještě měl jsem memphiskou krásku, což je docela slavný, ale on vyloženě, ne, 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 no, tak to vyloženě řekl, že na ten film Kevin, i když věděl, že to prostě bude průsek, že se o tom ví, že to má špatný scénář, že se na tom spalilo hrozně moc že pracovat se Sharon Stone je opravdu v održku a že zkrátka potřeboval prachy. Takže do toho šel. A že si jako to natáčení nějakým způsobem užil, když tam nebyla ona, ale že ten film prostě stojí za hovno.
0: Ten film je děsivý. Je to opravdu děsivá záležitost pro
1: člověka, co má rád první základní instinkt. Já si tedy pamatuju nějakou recenzi v Sinemně, která byla fakt jako zlá, kde tam citovali Sharon Stone, která říkala, že chce, aby diváci jako chápali to, že té postavě je jako 40 let, a po tom bylo napsáno: Ano, Sharon, všichni to chápeme.
0: No, ale tam je. Tam je vlastně blbý, že už jenom vizuálně je to hnusný, je to hrozně obyčejný, zrovna oproti tomu DeBontovi a Frhovnovovi. Pak samozřejmě Sharon Stone byla naprostá bohyně v tom věku a o 15 let později už jako byla furpůvabná, ale naprostá bohyně to nebylo. A, navopak se a snažila, její star
1: power šla jako velmi její, rychle Její
0: stará power šla brutálně dolů a zároveň se snažila furt tvářit jako je, ještě provokativněji, je, ještě ostřej uvidíte něco, co, co jste neviděli. A ten film je tak strašně trapný, zoufalej a prostě nesoudnej. On je nesoudnej. Mm. To prostě není o ageismu, ale to je o tom, že ty se vlastně tváříš jako 20 letá žena vám nebo 30 letá a je ti prostě víc a zároveň děláš už trapné věci, takže... Jež je to nedůstojný trošku. Je to prostě nedůstojný a je to fakt sračka, která vlastně už jenom principiálně pohřbila tu jedničku, nebo ne pohřbila, prostě... A ona pohřbila, ona pohřbila, se nikdo ona pohřbila kariéru... Shadon, a Sharon
1: Stone, Stone opravdu, jako bychom jako tady několik let ona měla trošku problém asi s tím egem, má dokonce vyhrožovalo, že po té dvojce bude ještě trojka, kterou sama chce režírovat. No. Takže, takže ne, jo, jako tady... Ale...
0: Ta jednička končí otevřeně, že vlastně, když máš hodně kreativní myšlení, tak si můžeš myslet, že, že ona to je to neviná. A že je to hepě. Zatímco, to... když je to dvoj, Když přijde dvojka, tak už víš, že nevin, neviná není vůbec a to mi vlastně zkazilo. Já jsem byl ochotený furt dát čanci věřit, že to bude fajn s ní A nakonec... Že, že ji zachráníš. Ale tím, že tam byla ten druhý díl, tak jsem pochopil, že je to fakt svině. Uh-huh. No. Takže... Vezměte si svoji hroudu ledu, co máte v mrazáku, nasekejte si ji sekáčkem na led a zkuste se u toho cítit a vypadat. Ano, jsme takhle povrchní, zkuste vypadat jako Sheron Stone, myslím si, že se vám to určitě povede. A když se vám to nepovede, tak si puste aspoň tenhle film. Nebo na něj běžte do kina, když ráde. máte teď to tu možnost. Vy si na něj nemusíte ani ho pouštět, vy si na něj můžete zajít do kina. A co si budeme nalhávat, vyplatí se to, protože je to vtahující, velice atmosférická a podívaná. Skvěle napsaná, spousta zvratů a odhalení, které v 90% filmů vám budou připadat směšný. Oni někdy lehce směšný jsou, když nad nimi začnete přemýšlet, ale tady prostě fungují dokonale, protože je to jak v tom dokonalém triku. Když prostě se budete dívat na ty věci, co vás mají rozptýlit a na ty atrakce, tak se rozptýlit necháte a necháte se povozit jak malí kluci.
1: Je to super.
0: Je to super. A těším se, až se uvidíme jednak u tý pechoty, kterou jsme zmiňovali a jednak u toho Frhoven versus, k němuž jednou prostě musí dojít, protože tenhle člověk je král. Tak. Puste si jeho filmy a vidíme se zase někdy. Zdar. Zdar.